0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo se crea una newsletter. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, el programa, el espacio, el podcast que te acompaña de lunes a viernes con un mentor cada semana, con una temática cada semana que profundizamos, no un episodio como que un episodio, cinco episodios tenemos aquí para que profundices en un tema. Toda esta semana estamos hablando de negocios online, de cuáles son los cinco pilares que debería tener un negocio online y para eso, pues ya lo conoces, ya no te voy a entretener mucho más, ya nos vamos directamente con nuestro mentor esta Semana, consultor de marketing digital, creador de contenidos, influencer, podcaster, youtuber. si, si hay Él sí es podcaster, no yo, él sí es podcaster. Ocho podcasts, hay como ocho soles. Bueno, está con nosotros toda esta semana y aquí lo tenemos de nuevo, Borja Girón. Hola Borja, ¿cómo estás, querido?
1: Muy buenas, Luis. Pues nada, un día más por aquí, día 4. Vamos a hablar sobre newsletter y preparado para contar toda la estrategia que yo utilizo y que le funciona a mucha gente.
0: Claro, y hay gente que empieza a escuchar esto y dice, ya están con palabras raros. ¿Qué es eso de una newsletter? ¿Qué es una newsletter, Borja?
1: Básicamente es una estrategia de email marketing, pero concretando un poco más, es un email que se manda de forma frecuente, periódica, a través de alguna herramienta para facilitar el proceso y no tener que ir mandando uno a uno. Sino Una herramienta de estas de mandar emails, ahora comentaremos algunas de ellas, incluso algunas gratuitas, que nos permiten aparecer en la bandeja de entrada de Gmail o de Hotmail o de la herramienta de email que utilice cada persona y es una estrategia de, de marketing digital muy potente, uno de los pilares de los que se centran estos cinco pilares que estamos viendo para montar un negocio online eh, de éxito o que funcione con el que tengamos más libertad, incluso que nos ofrezca la posibilidad de llegar a no tener clientes y ser más libres con nuestro tiempo.
0: Y que ya lo estamos empezando a ligar todo, ¿no? Ahora queda mucho más claro que el email marketing este que estás hablando, las newsletters, el enviar correos electrónicos de vez en cuando a tus seguidores. Eso es algo que tenemos que hacer sí o sí y que lo conectamos con lo que vimos el primer día, ¿no? Tienes una página web, un blog, en el que estás invitando a la gente a que haga clic y te deje ahí su correo electrónico, el nombre y tal, para que luego tú le envíes correos. Es decir... En tu página web invitas a la gente a que se una a tu plataforma, a tu lista, ¿no? Y luego con estas herramientas que nos dices, les enviaremos los correos, ¿no?
1: Eso es. Al final es utilizar estrategias de marketing de contenidos. Cuando alguien nos busque en Google, cuando alguien nos busque en alguna aplicación de podcast o cuando alguien nos busque y nos encuentre en YouTube, pues a partir de ahí llevar a la al máximo número de personas que nos descubran a nuestra newsletter, que nos dejen el email a través de un pequeño formulario y podemos contactar con estas personas ya de manera frecuente, porque no dependemos de que vuelvan a buscarnos, que vuelvan a entrar en Google y nos, vuelan, nos vuelvan a encontrar, sino que ya depende de que abran estos emails y creo que todos los oyentes que están aquí detrás del podcast leen el email cada día prácticamente, incluso mi padre lee los emails cada día, así que es una de las mejores estrategias para contactar con tus clientes, posibles clientes, y realizar estos impactos para que al final se decidan por nuestro servicio, nuestro producto, o el patrocinio, o bueno, al final el sistema de generación de ingresos que hayamos definido. Al
0: final, Borja, si estamos hablando en, en días diferentes, estamos hablando de diferentes canales de comunicación, todos ellos son canales de comunicación con la persona a la que queremos impactar, ¿no? Pero a diferencia de YouTube, por ejemplo, bueno, YouTube tiene aún comentarios y todo eso que puedes, que puedes responder… Pero, por ejemplo, el podcast no tiene forma de dejar comentarios o en la mayoría de plataformas. ¿Por qué es mejor el, el email? ¿Qué nos permite hacer que no nos permita hacer la generación de contenidos? Porque, al final, un email que tú puedas enviar no deja de ser también un contenido. ¿Por qué es mejor un email a no simplemente quedarte con el blog o con el podcast o con YouTube?
1: El punto más importante es que los contactos o la forma de llegar a esas personas que pueden estar interesadas en nuestro contenido... Es nuestro, nosotros controlamos, tenemos esa información para llegar a su email, que como comentaba antes, casi todo el mundo abre el email prácticamente a diario. Luego ya depende de nosotros si el título, si el asunto del email le llama lo suficientemente la, la atención como para que haga clic, que el contenido de esta newsletter, de este email que vayamos a mandar sea bueno, tenga un buen diseño, que no, no hagamos autobombo y todo el rato mandemos promoción de cómprame, cómprame, este es mi producto, sino que sigamos una estrategia donde ayudemos, aportemos solución a problemas eh, y luego ya cuando hayamos ayudado, hayamos aportado valor, podemos ofrecer nuestro servicio, nuestro curso, etcétera Ahora comentaré cómo es mi newsletter, que mando cada lunes y jueves, y distintas estrategias que se pueden utilizar gracias al marketing de contenidos en newsletter a la hora de mandar estos emails.
0: Hablemos un poco de eso. Hablemos del tipo de contenidos. ¿Cómo decido yo el formato, la forma de...? Eh, ¿Qué tipos de contenidos estoy enviando? ¿Son, ¿Estoy haciendo cosas diferentes o creando cosas diferentes a lo que haría en un blog? Al final es un formato escrito también.
1: Se puede reutilizar el contenido. Al final, una de las mejores estrategias, eh, lo comentaré también cuando hablemos el próximo día sobre Instagram, es reutilizar contenidos, incluso en un podcast, un episodio o los episodios que hayan funcionado el año anterior o hace unos meses se pueden volver a publicar, a volver a grabar y a hacer un pequeño cambio o algunas pequeñas nuevas cosas, pero se puede reutilizar el contenido. Mucha gente piensa que pues, no voy a volver a contar lo mismo. pero Tenemos que tener en cuenta que llega gente nueva, que a la gente no se acuerda de todo, viene bien siempre repasar y si le damos un formato un poco más fresco puede ayudar mucho. Y de nuevo, pues el contenido que subamos a nuestro blog podemos reutilizarlo para episodios de podcast, para vídeos de YouTube e incluso un formato más ligero a lo mejor de texto que en un blog, pero para nuestra newsletter. Y esto es una forma de, de nuevo, ser más productivo, saber qué contenido va a funcionar, porque si hacemos un análisis y vemos la analítica y vemos los datos de las publicaciones, de nuevo, en Instagram, esto lo hago mucho yo, cada mes aproximadamente, las publicaciones que mejor me han funcionado, las vuelvo a publicar. Muchas prácticamente igual, algunas mejoro, o alguna, o, añado alguna llamada a la acción distinta, pero sé que si han funcionado hace un mes, un mes y medio, van a volver a funcionar mejor incluso que las anteriores, con el ahorro de tiempo que esto implica. Entonces, aquí en las newsletters también podemos aplicar lo mismo. Esos contenidos que hayamos visto que pueden funcionar, que haya mucha gente que tenga las mismas dudas, podemos crear ese contenido para la newsletter. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, podemos utilizar alguna herramienta de email marketing, hay gratuitas y hay de pago, ahora mencionaré algunas de ellas, y la estructura del email que a mí me gusta es un formato de texto lo más sencillo posible y lo más parecido a como si alguien, algún amigo, algún conocido nos fuera a mandar un email eso quiere decir que no hagamos cosas raras con los emails, con los textos que pongamos vídeos, eh, cómprame esas palabras que un amigo no usaría entonces lo más parecido a un email tradicional de un amigo, de trabajo tendríamos que utilizar un formato así en mi caso lo que hago es contar una historia al inicio también otra cosa interesante es el asunto yo los numero y pongo un icono que llama un poco más la atención y es como si fuera un título de un podcast, numerado por ejemplo, 35, dos puntos un pequeño icono y luego el título que, que vayamos a tratar, ¿cómo superar la ansiedad? de nuevo, pues ahí hablamos y empezamos a contar una historia directamente porque si empezamos a poner promociones, que si el cómprame, que si no sé qué, bajo mi punto de vista funciona mucho peor que contar una historia para enganchar, ese primer párrafo tiene que enganchar al lector, entonces empezamos a contar una historia de algo, con algún aprendizaje, damos algunos puntos, básico, algunos puntos básicos, algunas estrategias, algunas técnicas, y en mi caso lo que hago es, al final, añado un aprendizaje en un párrafo, de todo lo que he contado, un aprendizaje, algo que la gente pueda llevarse para ese día, como digo, en mi caso los, los hago, los, la newsletter la mando a las 6 de la tarde, los lunes y los jueves, empecé haciéndolo diario, pero al final era demasiado trabajo, no obstante, funciona muy bien. Si alguien tiene el tiempo adecuado para hacer una newsletter, un email diario con contenido realmente de valor, que solucione algún problema, que ayude a la audiencia, es una estrategia muy interesante. Y puedes, de nuevo, crear más impactos, generar más confianza. Habrá gente que se desuscriba porque, creará, porque será mucho para ellos, pero otros les ayudarás enormemente si, si se desapuntan, no hay ningún problema pero es una estrategia que, bajo mi experiencia, funciona muy bien. Yo no lo hago por falta de tiempo, pero cuando lo empecé a hacer, he visto que las estadísticas de apertura, de clics, de ventas, son iguales que si la, lo estoy haciendo ahora mismo cada dos días. Entonces, mi recomendación es utilizar una newsletter, crear, mandar un email, si puedes diario, porque tienes contenido y cierta experiencia ya para hacerlo, perfecto. Si no, uno a la semana o uno cada 15 días, pero que realmente Aporte valor. Y se va cogiendo experiencia. Mi newsletter ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha ido mejorando, por lo menos eso creo yo, y ha y he ido añadiendo distintas secciones. Ahora mismo tengo una sección de con un enlace de noticias, otro de la herramienta del día, que la voy cambiando, otra de una sección de contenido, si he añadido algún episodio de podcast que, que llame la atención o algún contenido en el blog, añado un enlace... También los podcasts, el acceso, alguna promoción de algún patrocinador o enlace de afiliado y unas pequeñas notas como por ejemplo el si te has perdido alguno de mis emails, los tienes todos aquí y con un enlace para que la gente acceda a todos los emails. Al final del todo también pongo un enlace a mi página web y, eh, y bueno, pues algunos datos más de por ejemplo el tiempo que he tardado en crear la newsletter, el acceso al grupo de Telegram y cosas así. Tengo más de 6.000 suscriptores en la actualidad lo cual pues, es un dato que está bastante bien, y los añado para que la gente se apunte y para dar a conocer la newsletter, abajo del todo, de todas las secciones y de todos los artículos de mi web, tengo un botón con el acceso a la newsletter. Y también la gente que se apunta a mis cursos, que comentábamos ayer de Triunfa con tu blog, pues también se apuntan directamente o acceden a la newsletter que mando los lunes y los jueves.
0: Estamos hablando con Borja Girón, consultor de marketing digital, podcaster, generador de contenido. Y hoy estamos hablando de esto, de crear newsletter. Borja, mencionabas hace un, un rato de, de, de herramientas, que hay herramientas de pago, que hay herramientas gratuitas para el tema de la gestión de nuestros correos electrónicos. Porque al final esto no lo enviamos desde nuestro buzón en Gmail o por ahí, sino que tenemos herramientas especiales que nos permiten sofisticar un poco más y tener más estadísticas para hacerlo de, de forma más... Eh, más correcta ¿cuáles serían esas herramientas que podemos utilizar?
1: aquí tenemos dos herramientas gratuitas que están bastante de moda bastante en tendencia una es GetReview o GetRebu -e, que pertenece a Twitter que la compró Twitter y que se integra con Twitter y es una estrategia también una herramienta muy interesante y por otro lado tenemos SubStack que también es otra herramienta que nos permite mandar emails de forma gratuita estas dos herramientas o sobre todo GetRebu eh, nos permite crear una newsletter de pago cobrar para que la gente reciba nuestra newsletter. Ahora hablaremos sobre monetización de la newsletter, pero es una estrategia muy interesante que están utilizando muchas marcas y muchos emprendedores. Y por otra parte, tenemos las herramientas más tradicionales que nos permiten crear embudos de venta, tener una especie de CRM, con información de clientes, gente que ha visitado, que ha hecho clic, que nos ha comprado, que está en unos... Eh, podemos filtrar por localización, poner etiquetas, etcétera, Mucho más profesional, que son eh, herramientas como MailChimp, como MailRelay, como SendingBlue, Benchmark Email, ActiCampaign, Live. Bueno, hay muchísimas. Tengo un artículo también en mi blog hablando sobre ellas y si buscan en Google van a encontrar un montón de herramientas de email marketing. Casi todas ellas, o por no decir todas ellas ofrecen una versión gratuita para empezar, con unos cuantos suscriptores, 500 mil suscriptores, con envíos dependiendo de cada una de ellas pero tiene una opción gratuita. Así que, pues recomiendo hacer una comparativa, ver si quieres empezar con una opción gratuita o con una de pago o con las opciones gratuitas que ofrecen estas herramientas. Muy, muy interesante, fundamental, empezar a utilizar prácticamente desde el minuto cero una estrategia de email marketing, mandando una newsletter. Vamos a ir mejorando y cambiando la newsletter y en un momento determinado podemos llegar incluso a hacerla de pago con alguna de estas herramientas o con algunas otras opciones que hay para que la gente nos pague por acceder a cierta información.
0: Una pregunta, Borja. Hay varias herramientas que has mencionado, algunas de pago, otras no. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una herramienta de pago y una que no lo sea? ¿O cuál es el factor de decisión que yo puedo tomar para decir, no, mejor me voy por la de pago, porque me ofrece X que la otra no
1: me ofrece? Bueno, las herramientas de pago, que como digo, tienen todas una versión gratuita de prueba, o casi todas, nos ofrecen más información, más estadísticas, tenemos soporte y además tenemos en la mayoría de los casos una opción de embudos de venta e incluso de CRM, que esto es básicamente información de los usuarios. Por ejemplo, en el caso de ActiCampaign sabemos en dónde están ubicado, ubicados, eh, filtrar y mandar solo. Si vamos a hacer un evento de marketing en, mar en Madrid, por ejemplo, mandarles solo a las personas que han estado o que están viviendo o que en algún momento por Madrid, hacer un seguimiento de clientes... Hay distintas opciones que Gerrebu o Substack pues no tienen. Entonces, si queremos hacerlo un poco más profesional, garantizar el envío, además también, porque con Gerrebu, pues, pues al no pagar en muchas de estas herramientas, el soporte y, la, y que esté garantizado el envío y que le llegue a todas estas personas, pues depende de muchos, muchos factores. Y los servidores pues a lo mejor pues no funcionan tanto. El hecho de pagar normalmente nos da una seguridad extra y nos ofrece pues la posibilidad de tener un soporte que en estas otras opciones no nos dan. No obstante, pues eso ya depende de cada uno. ¿No tengo dinero ahora mismo, pero tengo tiempo? Pues empiezas con una opción gratuita y en cualquier momento puedes migrar a una opción de pago también. Tenemos nuestra lista, la importamos y listo. Y podemos empezar con cualquier otra herramienta. Es una opción también interesante.
0: Hablemos ahora de, de, también de eso. Financieramente dices que es algo factible generar ingresos también con una newsletter. Eh, a ver, explícamelo porque... No acabo de verlo. ¿Esto es real o eso solo lo ha conseguido una persona en este planeta? ¿Cómo funciona eso?
1: Cada vez más gente está creando newsletters de pago y monetizándolas y generando pues, incluso un sueldo. Al final, lo ideal es combinar todo esto. Poco a poco, empezar con una web sencilla, con una newsletter, luego, al cabo de dos tres meses, empezar con un podcast, luego con un canal de YouTube luego entrar en Instagram, poco a poco sería lo recomendado también depende de cada uno, puedes empezar todo a la vez si quieres y depende de tus recursos, pero se puede monetizar directamente en una newsletter y cada vez es una tendencia al alza en Estados Unidos ya hay muchas personas que están monetizando la newsletter, por ejemplo si haces un resumen de noticias financieras, algo que pueda aportar mucho valor en poco tiempo, alguien que se lea todos los, todas las noticias del mercado bursátil o del mundo de las criptomonedas o de cualquier sector y que te ahorre tiempo y dinero, en esa newsletter la gente va a estar dispuesta por pagar por eso. Entonces, hay opciones, como hemos comentado, para crear newsletter de pago de una forma bastante sencilla. También, si hemos elegido bien esa temática, ese sector, ese nicho, lo más específico y centrado en algo en lo que nosotros nos especialicemos, de nuevo el ejemplo de diseñador web con WordPress para restaurantes, sería un ejemplo en el que, otros restaurantes podrían estar interesados en aparecer en nuestra newsletter porque está muy centrada en un grupo específico y esto se puede monetizar de una mejor forma más rápidamente y ganar más dinero con menos personas, eliminando a gran parte de los competidores. Tenemos la opción que he comentado de hacer newsletter de pago, tenemos la opción de añadir patrocinadores tenemos la opción de añadir nuestros enlaces, soporte eh, o bueno, enlaces a nuestros cursos, nuestros servicios, etcétera. Y estas son opciones muy interesantes para monetizar una newsletter. Y de hecho, el email es una de las mejores estrategias para cerrar ventas. Tú mandas un email a tu lista y la gente, sabes que va a abrirla, si lo pones en un blog, pues no sabes al final cuándo va a salir en Google, las visitas que va a tener, si mandas el email, sabes a cuántas personas les va a llegar, luego ya depende, como hemos comentado, del asunto, de ese título que vayas a poner, pero ya vas a tener unas estadísticas de más o menos un 30, un 40, un 50% de gente que lo va a abrir, un 20% a lo mejor que va a hacer clic, y sabes que si cada cierto tiempo mandas un email, o patrocinado o con enlaces de patrocinio que puede haber algún patrocinador en la newsletter aquí te recomiendo que te suscribas a newsletters similares veas si tienen patrocinadores y mandes un correo a estos patrocinadores porque ya saben cómo funciona el tema, en el mundo de los podcasts también es algo frecuente escribir a, o revisar a los competidores y escribir a esas marcas para decirles que tú tienes un podcast similar o una newsletter similar y que también les puede interesar aparecer en tu newsletter entonces, estas estrategias pueden ayudarte a ganar un sueldo incluso con alguno de estos pilares. Hablamos de que normalmente de media vamos a necesitar un año para generar un sueldo de unos 1000 euros al mes, aproximadamente. Un sueldo básico, más o menos mínimo, vamos a necesitar un año de trabajo. También depende, esto hay que tener en cuenta que para eso sabemos que hay que pagar impuestos y que normalmente es si el 50% se va a ir impuestos, tenemos que facturar unos 2000 euros... Pero si ofrecemos servicios, vamos a poder generar ingresos antes eh, o más o menos a partir de seis meses, un año, podemos generar un sueldo, dedicándole obviamente entre seis y ocho horas al día. Si tienes un trabajo que sería lo normal y le dedicas cierto tiempo por las tardes a crear tu negocio online, pues vas a necesitar más tiempo, pero tienes ese colchón de ese plan B. Y es interesante empezar así, bajo mi punto de vista no puede, no recomiendo abandonar tu trabajo para empezar a crear un negocio online A no ser que pues, te hayan despedido, tengas tiempo o tengas ciertos, eh, cierto colchón económico que te permita hacer esto Si quieres ganar dinero con afiliación y no tener clientes, pues se va a necesitar más tiempo Porque como hemos comentado, el posicionarte en Google, salir en los resultados de Google, primeras posiciones para recibir tráfico eso es a medio largo plazo, vas a necesitar más tiempo. Por eso en un inicio el ofrecer algún tipo de servicio en función de tu experiencia, en tus conocimientos, pues puede ayudarte a conseguir dos tres clientes que factures con ellos 500 euros al mes a cambio de tu tiempo, les ofreces este servicio y puedes empezar a generar ingresos más rápidamente.
0: Ese es el cuarto pilar que hemos estado viendo en esta semana. Recuérdate entonces que hay otros tres episodios que se han emitido ya en estos días anteriores y que puedes revisitar en el momento que quieras. En el mismo sitio donde estás escuchando este episodio, tienes los otros tres episodios. Y todavía nos falta uno más para mañana. Suscríbete, si no estás suscrito o suscrita, porque te vale mucho la pena seguir aprendiendo como ves cada uno de estos canales de, de pilares al final de tu negocio online por sí mismos pueden ser incluso también grandes fuentes de ingreso, como todo en esta vida. Hay que trabajárselo, hay que ir sembrando para luego ir recogiendo, pero ahí tenemos todos esos canales que nos pueden servir para potenciar, potenciar nuestra presencia, para vender más productos y servicios e incluso para que sean en sí mismos fuentes de ingreso nuevas, diferentes nuevas fuentes de ingreso para tu negocio. Todo esto y más lo estamos viendo toda esta semana y recuerda que mañana además tenemos directo con él en nuestro Instagram de arroba libros para emprendedores, lo estamos viendo como decía con Borja Girón. Borja, ¿dónde te podemos localizar saber más de ti?
1: BorjaGirón.com, ahí tienen el acceso a todos mis cursos gratis, a mis redes sociales abajo del todo, sobre todo Instagram, y, y a mis podcasts. Así que en BorjaGirón.com tengo todo centralizado.
0: Y gratis, que lo decíamos el otro día, que tienes todos los cursos gratis. ¿Cómo es esto posible? Una última cosilla. Estabas comentando que tú envías dos a la semana, hay gente que envía uno por día. ¿Cuál sería el envío mínimo que podríamos pensar en un email que estuviéramos enviando periódicamente?
1: Uno a la semana yo sería lo que recomendaría. Un día de la semana que tú veas que la gente puede estar interesado, tener en cuenta que el lunes, por ejemplo, no suele ser un buen día porque la gente llega del fin de semana, tiene muchos emails de trabajo y no está para abrir a lo mejor contenido de otras cosas. Pero a partir del miércoles, jueves, incluso los domingos, puede ser un buen día. En mi caso lo mando los lunes y los jueves, pero tengo porcentaje de apertura similar. Entonces, bueno, depende un poco. Haced pruebas, mirad a ver cuándo está vuestra audiencia y cuándo vosotros os sentís cómodos también para mandarlo.
0: Pues ahí lo tenéis. Vamos a crear más pilares para nuestro negocio online. Uno de ellos puede ser el de crear tu próxima newsletter. Ya lo sabéis, tenéis tarea, tenéis trabajo. Nadie ha dicho que no hubiera trabajo aquí que hacer, pero hacerlo porque va a generar, va a redituar, va a generar rédito, va a, va a generar beneficios siempre que hacéis algo, que paséis a la acción y lo ponéis en práctica. Borja Girón, te espero aquí mañana pero por duplicado, para rematar la faena en el podcast y también en directo en nuestro Instagram. Nos vemos mañana, amigo.
1: Nos vemos mañana. Un abrazo, Luis.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así...